0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Einfach Achim, meinem persönlichen Podcast. Heute wieder mit einem Gast, ein ganz besonderer, mit dem ich jetzt ganz viel mich unterhalten werde über ihn, sein Leben und das, was er macht. Frank Lindner aus Wanne-Eickel ist da. Frank, freut mich. Hallo. Ja, ich freue mich auch, Achim. Vielen Dank. Frank, ich habe jetzt extra gesagt, aus Wanne-Eickel, eigentlich, ähm, jetzt wird oh, jetzt es kompliziert, eigentlich gibt es Wanne-Eickel ja nicht mehr, weil Wanne-Eickel ist ja im Grunde genommen Herne. Ähm, aber die Wanne-Eickeler sehen das alles ein bisschen anders. Die fühlen sich noch als wanne Eikeler,
1: du auch? Ich fühle mich, na klar, ich fühle mich auch als wanne Eikler Geboren in Wanne-Eikel, ne, auf der Märkischen Straße. Für alle, die Oma Kühn kennen, Pommesbude. Genau dagegenüber beim schustermeister Penzek, bin ich geboren in dem Haus Nummer zwei. Gibt es gibt, gibt es diese Pommesbude heute noch? Nein, die gibt es nicht mehr. Nein, nein. Das waren schon ältere Damen damals. und ähm, als das, das ist aber Kultur. Ne? Das ist wirklich Kult gewesen. Und ähm, Pommes in der Tüte. Oh ja. Und ähm, als Zweijähriger war ich schon an der kleinen Theke. Die hatten so zwei verschiedene ne, Höhen. Und ähm, ja, ich bin Pommeskind. Und <lacht> aus Wannerei. Das muss, das muss man ja im Großgebiet auch sein: Pommes und Currywurstkind. Ne? Ist einfach so. Ne? Man, äh, ja, man ist damit groß geworden. Ne? Und
0: als ja. du geboren wurdest, war es noch Wanne-Eickel, eigenständige Stadt. Und ist dann irgendwann mal zu Herne mit eingemeindet worden. Ne? Ja. Wie, wie, wie war das so? Wie war die Stimmung
1: in Wanne-Eickel? Ähm, ja gut, also die, die ultramäßig, äh, gefühlsmäßig, äh, die, die Leute, die jetzt wirklich ultramäßig da auf Wanne-Eickel äh, gepocht haben. Ne? Da ist natürlich schon ähm, ein Gefühl gewesen, ähm, was nicht so schön war. Ne? Aber ähm, ich sag mal... Ähm, das hat sich auch alles äh, beruhigt, in dem Sinne und ähm, aber es gibt ja immer noch wirklich Leute, die, die das nicht abkönnen, ne? wenn man über Herne spricht und so und äh, ja aber ich finde, wir sind doch eine große Stadt und eine, eine Stadt, die wächst und ähm, wo viel auch zu tun, wo viel zu tun ist ähm, und ähm, wir sind einfach Herne und Wanne Eickel, wir sind ein... Ein Team, sag ich mal so. Ne? Ich wollte dich gerade
0: mal fragen, was ist denn das Besondere an Wanne-Eickel? Was unterscheidet Wanne-Eickel von Herne? Ähm, ja,
1: da gibt es doch eigentlich nicht äh, nicht viel. Ähm, klar, da, du hast da deine verschiedenen Stadtteile, du hast dann verschiedene Dinge, die auch dann gewachsen sind, wie zum Beispiel der Mondpalast, jetzt sag ich jetzt mal von der Kulturebene her. Ähm, und da ähm, gibt es schon schöne Ecken, die man dann auch in Wanne-Eickel sehen kann. Ne? Ähm, aber äh, t, insgesamt gesehen ähm, f, würde ich sagen, dass äh, Wanne schon, ähm, ja, wir sind einfach integriert, komplett. Ne? Wir sind ja keine, wir sind ja keine äh, Leute, die, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine Extrawurst brauchen oder so, ne? Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über
0: Wanne-Eickel gesprochen und wollen ja eigentlich auch vor allem über dich sprechen. Es mag sicherlich auch ein paar Menschen geben, die dich äh, noch nicht kennen. Also in Wanne-Eickel und in Herne kennt man dich natürlich. Aber wenn jetzt einer aus, äh, was weiß ich, New York zuhört, der fragt sich auch, wer ist Frank Lindner? Muss ich mal ganz kurz äh, aufzählen? Frank Lindner... Äh, Tritt auf, singt, äh, komponiert Musik, schreibt Songs, äh, Frank Lindner malt. Äh, das sind erstmal so die fünf Dinge, über die wir hier sprechen wollen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Fangen wir mal mit der Musik an. Wenn du im Festzelt der kranger Kirmes auf der Bühne stehst und live singst, was
1: fühlst du da? Das Größte, sag ich mal so. Die größten Gefühle, die kommen hoch. Mhm. Ich kann nur sagen, 2005, mein erster Auftritt auf der Kranger Kirmes, zur Eröffnung der Kranger Kirmes, da war damals der Horst Schierig noch Oberbürgermeister und die Moderation hat der Rudi Zerne gemacht. Ich wurde gebucht, weil ich für die Stadt, für Wanne-Eickel, eine Hymne geschrieben habe und zwar die wanne eickler hymne und ähm, die habe ich zum ersten Mal, als ich dann, äh, ich habe also mehrere Lieder auf eine CD gepackt, die ich geschrieben habe, auch ähm, Lieder für die Kranger Kirmes, also ich, so nebenbei, ich hab, ich bin der, der äh, der die meisten Herner oder Wannereikler Lieder geschrieben hat und auch Kranger Lieder, mhm. sage ich jetzt einfach mal so, da bin ich richtig stolz drauf auch, ähm, hat natürlich alles, ist Lokalkolorit kolorit und ähm, ähm, ich habe auf jeden Fall äh, die CD fertig gehabt und habe die in der Kneipe beim Willi. Wir kennen ja auch einige, würde ich mal sagen, die wanne äh, Eikler, herner ähm, Da habe ich ähm, die CD abgegeben und bin dann raus und nach Hause. Und dann hat der Willi mich angerufen, weil er die nämlich da bei seinen Gästen, mit seinen Gästen da abgespielt hat und die Van Eyckler Hymne gehört hat und ge abgespielt hat. Und da waren die alle fertig. Da haben die Tränen in den Augen gehabt und fanden das so toll und wollten alle schon, ich brauche so eine CD, ich brauche so eine CD. Mhm. Und so fing das an. Okay. Und dann ging es weiter. Dann war es so weit, dass ich dann auch, die, auch ein paar Auftritte hatte dadurch, auch beim Willi und ähm, auch bei so ein paar Stadtfesten und so. Und dann... Ähm, die Presse wurde aufmerksam, ähm, Wochenblatt und äh, WZ und ähm, dann auch die Bildzeitung, die dann kam und äh, tatsächlich ähm, auch der WDR Lokalzeit Ruhr. Die haben mich dann gefilmt, die haben dort über die Bildzeitung erfahren. Da gibt es einen, der eine Hymne geschrieben hat über die Stadt. Gibt es noch einen, ne? den Gröne <lacht> den Herbert. Ne? Ja, aber für Ron Heikel äh, in der Richtung äh, gab es noch nichts. Außer jetzt hier der Mond von Wanne-Eickel, natürlich, klar. Aber das ist schon ein bisschen
0: älter, ne? Okay, also der Mond von Wanne-Eickel ist bekannt über die Stadtgrenzen von Wanne-Eickel hinaus. Die genau. Kranger Kirmes ist auch über die Stadtgrenzen genau. hinaus bekannt. Größtes Volksfest in NRW. Und was ist das Besondere, vor allem für einen wanne Eikeler an der Kranger
1: Kirmes? Man kommt ja nicht drum rum, ne? Nee, da kommst du nicht drum rum. Da ist, ähm, ich sag mal so, ich bin da äh, groß geworden. Ne? Ich bin ja dann, wir sind von, von der Märkischen Straße her dann nach umgezogen und wir haben da, wir sind also praktisch in Krange, mehr oder weniger. Ich brauche nur raus und dann gehe ich die Herstraße runter oder die Dorstener Straße runter dann bin ich dann auf dem Platz. Und schon als Kind mit der Mama. Verrückt. Mama genauso verrückt. Mein Papa nicht so, der musste die käme immer sauber machen, weil er nämlich die Kehrmaschine gefahren hat. Mhm. <lacht> naja, egal. Und auf jeden Fall ähm, ist das ein Gefühl, ja, man ist damit groß geworden. Das ist wie für einen Kölner Karneval, ist das für uns oder für mich ähm, die Kranger Kirmes. Und das ist ein besonderes Gefühl, dann natürlich auf der Bühne zu stehen. Ich wollte gerade sagen, also auf ne? der Kranger Kirmes dann auch
0: aufzutreten im Festzelt, das ist dann wohl der Ritterschlag. Ne? Das ist der
1: Ritterschlag. Und das war 2005 so, als die Stadt sich gemeldet hatte ähm, und mir dann sagte Herr Lindner, äh, zehn Minuten geben wir Ihnen. So, dann mach mal und mach dir mal Gedanken, was man in zehn Minuten alles reinpacken kann. Die Stadt hat äh, den Text von der äh, Van Eyckler Hymne kopiert, hat die auf die Tische gelegt, ähm, von der Bildzeitung abkopiert auch. Ne? Und ähm, viele hatten die Bildzeitung auch da liegen. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann da aufgetreten und. Ähm, habe da auch äh, Die kranger Kirmes ist da gesungen, Auf kranger, das sind Songs, die ich auch geschrieben habe. Ne? Weil ich dachte, Mensch, wenn du da schon auftrittst und auftreten darfst, da war damals die Bühne und dann äh, ging ein Steg ins Publikum noch mit rein. Ne? Also war das da ganz schön viel Platz, dich auszutoben. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ähm, war es dann so weit, dass ich nach den beiden Liedern, das waren da, äh, das als drittes dann, die waren Hymne gesungen habe und die haben alle mitgesungen, die Leute. Und als das Lied dann zu Ende war, haben die getrampelt. Die haben getrampelt, geschrien, geklatscht. sowas habe ich noch nie erlebt. Das war eine Eröffnung, die war vom Allerfeinsten. Und da bin ich heute noch stolz drauf oder kriege ich Tränen in den Augen, wenn ich das jetzt so erzähle. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann hingekniet, weil ich fertig war, habe angefangen zu brüllen. Ich <lacht> habe geheult. Echt? Ich habe geheult. Ich habe geheult. Und ähm, da sind die ausgerastet. Und dann habe ich mich nur umgedreht. Da stand die, die Sabine Marek, da Sabine Marek, muss man sagen, war äh, damals die Kirmesarchitektin genau.
0: und sitzt jetzt äh, im Team des Herrn
1: Oberbürgermeisters. Ganz genau. Die standen da, also Rudi Zern hat nur mit dem Kopf so, so gemacht, hat das noch nie so erlebt, was da, was da abging. Ne? Und dann haben die, äh, weil ich gesagt habe, ich so, kann ich nur ein, ein, kann ich nur einen machen, ne? Kann ich nur einen, und dann haben die so gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die hätten die Hütte sonst abgerissen da, ne? Frank, ich muss dich ein bisschen bremsen. Wir ja. wollen jetzt kein Kranger
0: Kiel mehr Special machen, Nein. weil wir <lacht> haben noch viel mehr, sonst wird diese Folge drei Stunden lang und das möchte ich äh, vermeiden. Ähm, wir reden nochmal, noch mal ja. über die Musik, aber es hat ja auch mal den Frank Lindner gegeben, der noch zur Schule ging. Ja. Äh, welche Rolle hat da Musik gespielt für dich? Hatte, oder welchen Berufswunsch hattest du zu deiner Schulzeit? Ähm ja, eigentlich
1: wollte ich Lehrer werden, okay? Ja, tatsächlich, ich wollte Lehrer werden. Ähm aber, aber Musiklehrer, weil die Musik war ja schon da, das heißt mit anderen Worten, meine Eltern waren ja schon musikalisch und mein Papa, der hat mit mir ja, wir haben die Band, eine Band, haben wir ja gegründet, die Lindner Band. Der Papa war auch bei der Stadt und naja, und dann haben wir da auf den Festen da auch gespielt. Ich habe auf der Arbeit damals, als ich noch in der Lehre war, ich habe bei bei Opel, hab ich bin ich in die Lehre gegangen, im Teilevertrieb. Und da habe ich äh, einen Kollegen kennengelernt auch, dem, dem habe ich gesagt, immer zu, soll man ihn eine Band gründen, der hat, hat einen Bass gekriegt und dann haben wir einen Schlagzeuger gehabt und zwar den Bruder von Peter Grimbech, den Dieter Grimbech. den haben wir als Schlagzeuger gehabt und dann über Jahre. Und dann der Papa, mein Papa war dann, Gott hab ihn selig, dann Orgel, ne? also hier ist so, so ähm, Akkordeon Orgel hat er gehabt und so ein Gedöns. Ne? Und da waren wir mit vier Mann unterwegs. ne, Da haben wir auf äh, kalinchen gespielt, <lacht> in, in Wanne und so, solche Sachen. Und als mein Papa dann ausgestiegen ist, ähm, äh, weil er auch gesundheitlich nicht mehr konnte, dann ähm, haben wir einen anderen äh, Keyboarder gehabt dann. Und dann sind wir noch... Bis, in den, bis Anfang der 90er sind wir dann noch äh, getingelt. Das heißt also,
0: du hast quasi beides parallel gemacht. Du hast einen normalen, in Anführungsstrichen, Beruf gehabt genau, ich hab, und hast nebenbei dann noch Musik gemacht. Ganz genau. Dem, Gut. Dem, dem, und ja. dann kam ja irgendwann mal der Tag, an dem du deinen Beruf an den Nagel gehängt hast.
1: Ja. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Ich weiß ja. nicht, willst du ein bisschen was dazu sagen? Kann, oder? Ich, kann ich gerne. Also, ähm, die, die das schon wissen, weil ich mich dann kennen, also die wissen es schon, aber ich, bis ähm, 2009, zwei, ähm, im Herbst 2009, habe ich eine äh, schwere Thrombose bekommen. Ähm, eine Beckenvenenthrombose und äh, Lungenembolie. Und ähm, war hier im äh, evangelischen Krankenhaus. Und. Ähm, dann auf Intensiv. Ich war erst eine Woche mit dieser, mit dieser, dieser in der Behandlung und dann haben die erstmal mal festgestellt, dann als sie mich entlassen wollten, dass ich da so einen großen Thrombus drin hatte, den sie natürlich entfernen mussten. Ja. Aber der eigentliche Professor, der das machte, der war nicht da. Da habe ich drei Tage auf Intensiv gelegen, hätte jeden Moment sterben können. Weil Thrombose und Lungenembolie ist nicht gut. Ja, und so kam ich dann zu dem Entschluss, dass ich nicht mehr. Ähm, ich habe dann damals bei BMW gearbeitet. Und ähm, ja, da kam ich dann aber zum Entschluss und mit Absprache meiner Mama noch, die auch Gott sie selig noch lebte, und meiner Frau, ähm, habe ich gesagt: Ich, äh, ich gehe da nicht mehr hin. Ich hatte, weiß ich nicht, ich war vollkommen fertig in dem Sinne und habe dann gesagt: ähm, Mensch, mich kennen so viele und ähm, ich mache meine Musik und will mich selbstständig machen. Und jetzt muss
0: ich dazu Folgendes sagen, also ich, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre durch meinen Beruf, hier auch bei Radio Herne und äh, ähm, ich habe das immer so erlebt und erlebe es auch heute noch so, wenn du irgendwo live auftreten kannst, bist du im Vorfeld schon glücklich. Wenn du einen neuen Song hast und wir spielen hier im Radio, bist du unendlich dankbar und bist überhaupt ein immer freundlicher, zuvorkommender, positiv gestimmter Mensch, wie schaffst du es, so geerdet zu sein? Oder ist das, ich sag jetzt mal so, das Gesicht, das du nach außen trägst und es gibt noch einen anderen Frank Lindner, den keiner sieht? Nee. Den
1: den, den, den gibt's nicht. Also ich bin wirklich so, wie ich hier, wie ich, wie ich bin und ich freue mich, ich freue mich total über, über Dinge, über Kleinigkeiten und über Dinge, die dann passieren. Und ähm, ähm, auch, weißt du, ich, ich bin jemand, der äh, nicht, äh, ja, der nicht äh, gleich äh, nach von oben nach unten schaut, ne? sondern ähm, immer gleich bleibt in dem Sinne und ähm, ja, ich ähm, Mensch, keiner hat mir was getan, ich tue auch keinem was und sag mal so und äh, mich macht das bisschen Musik macht mich so glücklich und ähm, die Gabe, dass ich ähm, das Titel mir auf einmal oder Textzeilen mir entgegenfliegen und ich dazu eine passende Musik auf einmal gleichzeitig habe und in der Nacht wach werde und darunter schreiben muss, ähm, das ist schon nicht schlecht, ne? <lacht> sag ich mal so. Ne? Es, gab, es gab eine Phase,
0: da habe ich einen meiner Meinung nach nachdenklichen Frank Lindner erlebt. Da waren wir alle nachdenklich. Und das war der Beginn der Corona-Pandemie. Ja. Ich habe dich noch nie so ernst erlebt, wie in diesem Lockdown, wie in dieser Pandemie. Und ähm, du hast einen Song geschrieben, genau in dieser Zeit, wir holen das Leben nach. Ja. Und äh, für mich war das so eine Hymne, so getreu dem Motto, äh, wir können und dürfen jetzt gerade gar nichts, weil Corona regiert jetzt die Welt, Absolut. aber diese Zeit wird vorübergehen und danach holen wir all das nach, was wir jetzt nicht machen können. Ähm, wie sehr hast du selber gelitten in dieser, ich meine jetzt nicht nur als Künstler, das ist klar, du konntest nicht auftreten, wie alle anderen ja. auch nicht, ja. aber auch als Mensch, wie sehr hast du gelitten
1: für dich in dieser Corona-Pandemie? Ich habe sehr gelitten. Ähm, natürlich, als Künstler sowieso. Ne? Das war ja nicht nur ich und wir waren da alle betroffen. Und wenn dann nichts mehr kommt. Ne? Aber trotzdem Menschen da sind, die an dich glauben und sagen, Mensch, ja, hier in Herne ist wieder eine Wahlveranstaltung, sage ich mal. Frank, wir würden dich gerne dafür buchen. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Dann war ich ähm, im Südpool ähm, Norbert Menzel hatte da eine Bühne aufgebaut und dann habe ich den Vorschlag gemacht im August. Mensch, die Kranger Kirmes fängt ja an. Was hältst du denn davon, wenn wir ich mit dem Kollegen Jürgen Sartorius, mit dem ich ja auch das du anzüglich gemacht habe und noch einer Sängerin, was hältst du davon, wenn wir die Eröffnung kranker das fand nicht statt, aber die Eröffnung da bei dir machen. Ne? Mit der riesen Videowand, die er hat, mit Bildern und Videos, die wir dann abgespielt haben und dann da ein Konzert geben. Ne? Ja, und das ist das, was mich wieder glücklich gemacht hat. Ähm, aber man war immer nachdenklich. Ne? Ich habe äh, ja, hab wieder angefangen, zu, richtig zu kochen. Ich koche ja jeden Tag, ne? auch immer frisch und äh, gesund auch. Und ähm, dann habe ich, ja, was, was will man machen dann? Ne? Man überlegt ähm, und ähm, ja, bis ich dann natürlich 2020, Anfang 2020 ging es ja los, äh, so richtig los, ähm, dann gesagt habe, Mensch, ich habe ja noch was was ich kann, könnte und kann. Das ist nämlich der nächste
0: Punkt. Ich wollte nur ganz kurz sagen, die Kranger Kirmes hat in, an, an zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht stattgefunden, wegen der Corona-Pandemie. Und es hat vor allem auch 2020 ähm, einige Veranstaltungen gegeben, die im Rahmen der Kontaktbeschränkungen möglich waren. Und äh, Du sagtest beispielsweise Südpool, das mhm. war dann wirklich so eine Geschichte, wo dann quasi äh, bestimmte Personenanzahl eine Quadratmeterfläche genau. hatte, wo die sich be bewegen durften genau. und also alles unter Corona-Schutzmaßnahmen. Ähm, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei, jetzt können wir das Leben nachholen und wir ja. tun es äh, auch. Und jetzt kommen wir zu deiner zweiten Begabung, die meiner Meinung nach dann ja auch wohl in der Corona-Zeit entstanden mhm. ist. Ich habe gedacht, mich ein Pferd, als ich das bei Instagram, dieses Posting von dir gesehen habe, wo ich, ich wusste das gar nicht, äh, du malst. Mhm.
1: Ich habe ähm, als ähm, Jugendlicher oder als, äh, ja in der, in der Schule, ähm, da war ich zwölf, da hatte ich einen Kunst- und Musiklehrer der ähm, dann festgestellt hat, dass ich, wenn ich zeichne und ähm, male so ne, in dem Sinne, ähm, da hat er gesagt, Mensch, Frank, äh, du, du kannst ja gut zeichnen und alles. Ne? Ich habe ein Porträt von meinem Papa gemalt äh, oder gezeichnet. Und, und er kannte den ne? und sagte, boah, toll. Komm doch mal zu mir nach Hause, ähm, wir machen da mal was. Und dann hat er mir ähm, da ähm, mit Pastellkreide fingert an. Und ähm, das ist so meine, meine erste Erfahrung gewesen. Er hat mir da äh, ein paar Weintrauben hingelegt und Orangen und so. Die habe ich abgemalt. Das stimmte. Licht und Schatten, mehr brauchst du nicht. Und so ein bisschen äh, Perspektive, ne? Aber du malst jetzt richtig in ja, Öl auf Leinwand? in, in ne? Öl auf Leinwand. Ich habe ich hab, ähm, mir auch, also, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht den, den Bob Ross, der auch diesen Amerikaner, der Nass-in-Nass-Technik in Öl macht, äh, malt oder malt, der ist auch verstorben. Ähm, und danach bin ich mal so gegangen, weil das ist die Königsdisziplin und ähm, ja, und ähm, Aquarelle habe ich auch äh, gemalt, Aquarelle habe ich gemalt. Äh, meine Vorlagen, die ich mir dann nehme, sind von Fotografien aus den Urlauben, ob es Sylt ist, Mallorca und so weiter. Und ähm, das letzte war jetzt hier ins Antwort. Und ähm, ja, dann äh, fange ich an äh, und... Äh, hab meinen Spaß, das ist, das ist Erfüllung für mich auch so. Ne? Wenn ich da so vier, fünf Stunden dann da in meinem Büro, jetzt ist es ja äh, noch, noch kalt und habe da mir äh, kleinere Staffeleien gekauft. Ähm, ja, und habe jetzt auch äh, Auftrag, Auftragsmalen, äh, zu ein Bild, ähm, zwei habe ich verkauft, jetzt die nächsten zwei sind schon wieder verkauft. Ich biete die auch als Druck an wo es dann auch kostengünstiger wird. Die Originale habe ich dann bei mir. Und wer ein Original kaufen möchte, der kann das auch machen. Ne? Aber also, das ist mein Ding, weil ich, schon, weil ich schon früh damit begonnen hatte, aber jetzt in der Pandemiezeit, wo man ja künstlerisch als Musiker nichts machen konnte, habe ich mich darauf mal so ein bisschen konzentriert, mir alles wieder zusammengekauft und dann ging das los.
0: Es war ja eine Vernissage geplant, die ja. hat dann allerdings leider nicht stattfinden können. Mhm. Willst du die noch mal nachholen irgendwann mal? Ähm,
1: ich weiß, ja, ich werde, ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt da in der Lokalität nachhole, ähm, wo ich eigentlich das gesagt hatte. Ähm, aber ich denke mir, dass äh, kurz oder lang im Herbst irgendwo ähm, in, in Wanne auch dann was äh, stattfinden wird. Ich äh, Weiß eigentlich auch schon wo. <lacht> okay,
0: werden wir bei Gelegenheit dann äh, kundtun, wo das dann stattfindet. Auf jeden Fall. Ähm, das heißt, ähm, künstlerisch bist du ziemlich breit aufgestellt. Hm. Ne? Und äh, weil es gibt ja noch ein Projekt, an dem du momentan sehr viel Freude hast. Es ja. gibt äh, ein Buch, äh, Julius und die Hauszwerge. Ne? Das ist von Melanie Müller, eine Hernerin. Und äh, die hat dieses Kinderbuch geschrieben. Dieses Buch ist komplett in Herne entstanden. Es ist hier äh, ein, ein Zeichner äh, hat äh, die Zeichnung dafür gemacht, es ist ein Herner Verlag, es ist in Herne gedruckt worden und du hast einen Song zu diesem Buch geschrieben und äh,
1: wie, wie bist du da dran gekommen? Also, ähm, das lief über einen äh, Bekannten, der die Melanie auch kennt und ähm, der hat mich angerufen. Und ähm, und mich gefragt, Frank, oder vielmehr sagte Frank, ich brauche ein Lied von dir. Ich sage, oh, ja. Und weil ich, also mittlerweile kennen mich die Leute ja, ne du brauchst mir nur ein Stichwort geben, dann mache ich schon ein Lied draus. <lacht> so ungefähr. Ja, ja, also schon, schon heftig. ja 125 Jahre her, dann hat man das ja auch gesehen. Ne. Das war auch aus freien Stücken mal eben. Ja, das äh, ne. erzähl jetzt erstmal zu dem Buch. Aber zu dem Buch ist es so dass das, äh, das, er sagte, Mensch, die, die Melanie Müller, die äh, hat hier ein Buch geschrieben, hast du halt das noch nicht gelesen hier t, t, in der Zeitung. Ne? Ähm, das, das schlägt hohe Wellen und so. Und ähm, mit Frank Duda, der Oberbürgermeister, der, der, der ist ja schon, also der ist da, geht da richtig drauf ab. Und nicht nur der. Ne? Und ähm, ich sage, äh, ja, ich werde mal schauen. Und dann habe ich mir an dem Tag, habe ich mir das Buch gekauft, das kleine. Und habe mir das durchgelesen und ganz toll. Und ähm, am anderen Tag ähm, hat die Frau Müller angerufen und dann haben wir darüber gesprochen und würde es echt toll finden, wenn ich dazu ein Lied schreibe. Und am anderen Tag habe ich drei Strophen fertig gehabt, den Refrain fertig gehabt und ähm, habe das schon mal so vorgesungen und ihr vorgesungen und da war die schon hellauf begeistert. Das war Für mich ist das jetzt schon mal eine Herausforderung gewesen, ein Kinderbuch, äh, ja, von, von einem Kinderbuch ein Kinderlied, ein Kinderlied zu ja, schreiben. Ja, ja. Ne? Ähm, ich musste natürlich gucken, dass ich da die Charaktere alle rausfilter und ähm, darauf was mache. Mir fiel nur eins ein, mir fiel die Melodie ein und ähm, ja, Vierte Strophe noch gemacht und verschiedenen, verschiedene Sachen noch dazu gemacht, weil, man, weil ich gedacht habe und auch die Frau Müller gedacht hat und gesagt hat, wir müssen was machen, wo die Kinder auch kreativ werden können und wo auch getanzt werden kann.
0: Und vor allem, du hast dann, du hast eine Version alleine eingesungen und dann gibt es aber noch eine Version mit Kindern, die ist am Pestalozzi-Gymnasium in Herne entstanden, wo die mitgesungen haben genau. und das ist dann die Endfassung eigentlich, ne?
1: Wir haben jetzt die Endfassung, ja. also ich, ich habe erst so gedacht, Mensch, ich lasse ich lass mich ganz raus, außen vor, ich will nur Kinder haben, mhm. so und dann... Hat der, hat der Kollege, und aber auch mein, mein Produzent in Remscheid hat dann auch gesagt, Frank, mit dir wird das doch schon besser. Und auch die Melanie, sagte Melanie Müller sagte das auch. sagte sie: Nee, du musst schon dabei sein. Ne? Und ich wollte aber auf jeden Fall Kinder haben. Und so kam der Kontakt über ihren ehemaligen Kunstlehrer, den Helmut Berker, der die Illustrationen gemacht hat für das Buch zum Kunstlehrer Jörg Schmid im Pestalozzi-Gymnasium. Der, der hat die Klasse 6b. Der hat von mir dann, von meinem Produzenten, der hat mir dann so eine kleine Version geschickt, damit die auch trainieren konnten und proben konnten darauf. Da haben die eine Woche geprobt und dann haben wir einen Termin gemacht. Am 28. März waren alle im Pestalozzi-Gymnasium der, mit der 6b und haben da die Aufnahmen mit den Kindern gemacht.
0: Das Lied ist auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden. Also es ist ein richtiger Ohrwurm, so viel kann ich sagen. Apropos Ohrwurm, du hast es gerade ja schon mal kurz anklingen lassen. Im letzten Jahr, also 2022, äh, hat Herne 125 Jahre Stadtrechte gefeiert. Da bist du natürlich bei dieser zweitägigen Superveranstaltung vor dem Rathaus bei gefühlt 50 Grad auch aufgetreten. <lacht> ja. Aber nicht nur das, sondern du hast als Wanne Eikeler auch ein Lied über Herne geschrieben.
1: Oh, na klar.
0: Und äh, das war für dich kein Problem als Wanne-Eikeler?
1: <lacht> nee, gar nicht. Nee. wir Ich ja, habe ja gesagt, wir sind ein Gesamtpaket und ähm, wir wachsen zusammen und wir, wir wachsen immer mehr. Und ähm, wollen kreativ werden und ähm, kreativ werden in dem Sinne wieder aufs, auf das Buch und auf das neue Lied jetzt hier ähm, hingehend, ähm, dass, dass wir Herne und Wanne-Eikel bewegen. Ne? Ja, das soll also. Ähm,
0: also, du tanzt jetzt auf ganz vielen Hochzeiten, ja. da ist dieses Kinderbuch, Kinderliedprojekt, du malst, da ist dann aber auch noch deine Musik. Was sind so deine Pläne für die
1: nächsten Monate oder vielleicht auch Wünsche? Also, ich äh, muss jetzt sagen, dass ich mich jetzt tatsächlich äh, konzentriere auf diese Kinderbuchgeschichte. Das liegt mir jetzt so am, am Herzen. Ähm, das, ähm, auch die Erlöse, die werden ja gespendet. Ne? An, die, an die Oase gehen die. Und ähm, das liegt mir jetzt so an, am Herzen. Ich war gestern, ähm, hatten wir ein Treffen bei dem Verlag. Und ähm, da sind wir so viele Dinge durchgegangen. Und die sind so kreativ, die Leute da. Das hat mich total umgehauen. Und ähm, ich habe das Lied da vorgestellt die waren vollkommen begeistert und sagten, jetzt habe ich auch einen Ohrwurm. Da sagten also alle, ne? Und ähm, fanden die so gut und ähm aber die, die Kreativität, die die da äh, zutage bringen, also unglaublich. Und das hat mich so bewegt. Und ähm, da bleibe ich erstmal dran. Und ähm, das ist so klasse. Also das muss ich auch so sagen. Und da gibt es so viele Ideen, die ich vielleicht ja auch noch dran, dazu habe. Weil ich muss ja auch dann, wir haben also auch, kann ich jetzt auch sagen, ähm, eine Choreografin gefunden, die also zu, den, zu dem Lied ähm, so ein paar Moves entwickelt. Ähm, weil wir wollen das... Ähm, als Anleitung in einem Video wollen wir das darstellen und ähm, wollen zum Beispiel, kann ich auch sagen, der Frank Duda hat schon sein Okay gegeben. Der Oberbürgermeister von Herne. Ja, ja, der wird dann auch seinen Move dann machen und das wird als Anleitung entweder verschickt, wo auch immerhin, hin. Stiebling macht mit ähm, das heißt viele Stiebling, machen. Stiebling, großer kennen, Händler hier. Ich muss immer so ein bisschen an die Leute denken, die jetzt nicht aus Herne kommen, die ah, kennen die Namen nicht. Aber natürlich, ne? aber wenn ich dann sagen kann, auch noch Pestalozzi Gymnasium komplett will das mitmachen. Also den Move. Wir wollen das alles filmen. Die können oder es werden Selfies gemacht. So ist man zeitunabhängig. Wenn man mal nicht kann, dann mach, die machen es dann selber. Und dann werden die Videos, die gemacht werden, von überall und da, da müssen wir noch viele Leute bewegen zu und anschreiben. Wir wollen aber wie gesagt ganz gerne auf die Beine bringen und und komplett, dass da was passiert. Ne? Auf jeden Fall wird es dann so sein, die Videos werden gesammelt und dann wird ähm, mein Produzent äh, wird ein Video zusammenstellen. Das wird dann hochgeladen äh, bei YouTube und dann ähm, ja, kann sich jeder sehen. Und ich denke mal, das ist eine Aktion, die äh, ich glaube nur einmal in Amerika äh, gibt es sowas, ähm, wo die ganze Stadt zusammenkam diese und diese, diesen Tanz dann aufgeführt hat. Ne? Aber so weit sind wir, dass man dann auch sagt, ähm, wir gehen in Kindergärten, wir gehen in Schulen und ähm, wenn man irgendwo noch einen Auftritt hat, dann wird das Lied gespielt. Ich bin dann wahrscheinlich dann der Vortänzer. <lacht>
0: ähm, ich gucke gerade mal auf die Laufzeit dieser Podcast-Folge. Wir haben äh, in wenigen Sekunden die 30 Minuten voll und wir haben uns nur über Bruchteile von Frank Lindner unterhalten. <lacht> ja. Ich glaube, wir, wir könnten diese Folge wirklich auf drei Stunden ausdehnen. Ich würde einfach mal vorschlagen, was glaube ich ein ganz guter Plan wäre, weil du das Video angesprochen hast, auch äh, zu diesem Buch. Wir treffen uns einfach irgendwann mal wieder hier zusammen mit Melanie Müller ja. äh, und reden dann noch eine Runde. Gerne. Und äh, bei dir weiß man ja auch nie, was die Zukunft noch bringt. Und, und, und vielleicht jetzt haben wir über so viele Dinge nicht sprechen können, aber das holen wir einfach nach. Frank Lendner, es war wunder, 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 wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. Es hat mich sehr gefreut und es war mir auch ein Anliegen, eine Folge mit dir zu machen. Vielen herzlichen Dank dir. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, Achim.
1: Und ähm, war mir eine
0: Ehre. Ja, mir vor allem auch. Und äh, schön, dass ihr zugehört habt äh, bei dieser Folge Einfach Achim. Ich sage bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.